0: Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am Mittwoch den 22. März 2023. Was für ein Zungenbrecher, was für ein geschichtsträchtiges äh, Datum. Äh, Lauer und Wena Deutschlands bester Podcast für Blinde und Kriegsversehrte und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Äh, ihr hört Lauer und Wena im äh, gestraften äh, kompakteren Format, weil wir ja ähm, auch ein sehr niederschwellig zugänglicher Podcast sein wollen. Deswegen geht das jetzt hier zacki, zacki, Schlag auf Schlag oder Schlag um Schlag. Ich weiß es nicht mehr, wie man es genau sagt. Es gibt ja manche Redewendungen haben sich ja mit der Zeit auch verändert. <lacht> Am An- nee, Es ist es, 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 es so. Früher hm. hat man, äh, heute sagt man ja äh, in groben Zügen. Ich beschreibe dir das mal im, in groben Zügen. Und äh, früher hat man, also früher, noch so in den 1930er Jahren, hat man gesagt, äh, ich beschreibe das mal in großen Zügen. Ja, Und äh, ich frage mich tatsächlich, wann wurden die Leute zu blöd, das richtig zu sagen? So, am anderen Ende des äh, Telefons, der Telefonleitung sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Ähm, Die Gesamtsituation sieht so aus, wir sind uns nicht einig ob wir noch eine Pandemie haben, den Krieg mit der den Krieg in der Ukraine, gibt es noch immer. Da reden wir auch heute über einen Teilaspekt drüber in dieser schönen Sendung und ansonsten stellen wir auch gar nicht mehr die Frage, wie es geht, weil wir es wie die Amerikaner halten, uns geht's spitzenmäßig. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo, guten Abend, lieber Christopher. Ich grüße dich am
1: anderen Ende der erdgebundenen Leitung. Und äh, weise darauf hin, dass du Historiker, Publizist und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B bist, ähm, always ready, born ready and always ready. Und ähm, ja, Pandemie sind wir uns nicht einig, Ukraine-Krieg sind wir uns einig und möglicherweise am Beginn einer, am Fuße einer, nicht nur äh, am Beginn des Ramadan, äh, äh, glaube ich, während wir das aufnehmen beginnt. Und ja. dann auch am Fuße möglicherweise einer neuen Finanzkrise.
0: Ach, das wird so schön. Das wird so schön. Finanzkrise hat auf meiner Bullshit-Bingo-Karte <lacht> gerade noch gefehlt. <lacht> es ist auch alles ein bisschen, es ist auch alles ein bisschen traurig. Also diese Dynamik mit der Inflation, die ja teilweise gar keine richtige Inflation ist. Ähm sondern yeah. einfach Firmen, die sagen, komm, wir erhöhen einfach mal die Preise und behaupten, es wäre die Inflation. Und Notenbanken, die die Inflation bekämpfen wollen, wie vor 100 Jahren, wo es schon vor 100 Jahren nicht richtig geklappt hat. Ja, schön. Ja. Schön, schön, schön. Ähm, reden wir aber nicht drüber, weil wir äh, da uns heute nicht drauf vorbereitet haben. Da reden wir drüber, wenn die Scheiße richtig den Ventilator getroffen hat. Was machen wir hier eigentlich? Was machen wir eigentlich? Ja, was machen wir? Wir sind
1: der Podcast zum konstruktiven Aufregen, konstruktiv im Sinne von es bringt was und es reguliert den Emotionshaushalt und es ist kostenlos, weil es erstattet wird durch die gesetzliche Krankenversicherung und die meisten Unternehmen der privaten Krankenversicherung. Ja, faktenbasiertes Aufregen. Ne? Das ist das Mittel der Wahl. Ja. Dinge angucken, äh, drüber aufregen. Deutlich bessere Ergebnisse in zahlreichen Studien erzielt als einfach nur aufregen. Vor allem, einfach langfristig. Aufregen
0: ist schlecht. Langfristig. Vor allem langfristig. Einfach nur aufregen ja. ist schlecht. Einfach nur aufregen äh, ist
1: Mist. Es kostet auch es ist eine totale Energieverschwendung und äh, schafft Spannung die man nicht so einfach dann entladen kann, sondern ja. die man dann zum Beispiel völlig falschen so am Wahlzettel macht man eine Protestwahl. Ja. Jüngst geschehen hier Protestwähler in Scharen
0: zur CDU in Berlin ja. übergewechselt. Und da und jetzt haben wir den, jetzt haben wir den Salat, jetzt kriegen wir die CDU äh, in Berlin. <lacht> ja. Und das möchte halt, das möchte halt niemand. Das möchte ja, niemand. also das machen wir und äh, ja, vor allem machen wir jetzt weiter,
1: denke ich.
0: Genau, und manchmal bewerten sich die Sachen von selbst, muss ich an dieser Stelle noch ja, sagen. Ich komme jetzt zu unserer ersten äh, Kategorie. Der Ethikrat bewertet sich wahrscheinlich heute auch so. weit über weite Teile. Wei- weitestgehend. Ähm, worüber wir nicht reden. Worum geht es da? Strategisches Schweigen, man muss nicht über jeden Scheiß reden. Das ist heute mal meine Beschreibung. Man muss nicht über jeden Scheiß reden. Man muss sich nicht über jeden Scheiß aufregen. Man muss da sich auch manchmal einfach ein bisschen ähm, Ja, wie soll ich sagen? Ähm, einfach mal die Scheiße ignorieren, nicht drüber reden. Und wir reden hier über Dinge, damit ihr nie wieder darüber ja. reden müsst. Und wir reden über jemanden, der witzigerweise gar nicht so oft in diesem Podcast vorkommt. Obwohl er dafür prädestiniert ist, eigentlich jedes Mal in unserem Podcast äh, vorzukommen. Äh, den, Ich glaube, er ist noch immer Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Ja, und ja, Strafverteidiger ich, 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 tatsächlich. Und Strafverteidiger. Soweit so weit so kann man mit einer Vorliebe für Weißweinschorlen auch schon am frühen Nachmittag kommen, äh, liebe Kinder. Ja. Ähm, wir reden über Wolfgang Kubicki. Wolfgang Kubicki hat, was hat er gemacht, Ulrich? Der hat irgendeinem obskuren... Ja, also. YouTube-Format ein Interview.
1: Wolfgang Kubicki zu Gast in der 90. Folge von Veto auf, ich weiß gar nicht, ob das Satire ist, doch, aber wahrscheinlich nicht, Massengeschmack.tv. Ähm, so, da wurde darauf hingewiesen, dass der Herr äh, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, gesagt hat, dass sich also ein Vergleich angestellt hat zwischen dem Bundesminister für Wirtschaft und Verbraucherschutz, Herrn äh, Robert Habeck, und dem russischen Diktator, der einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat führt, Herrn Wladimir Putin, ähm, hat er also verglichen miteinander und ähm, gesagt liegt ja, auch, liegt ja auch auf der Hand. Ne? Ja, äh, wer, wer hat es nicht schon immer mal gedacht? Wer hat es nicht schon immer gedacht, ja. Und äh, gesagt hat er wohl, ähm, dass äh, sich der russische Staatschef und der Bundeswirtschaftsminister lediglich in der Wahl der politischen Mittel unterscheiden würden. Und äh, Toll. beide hätten und jetzt und beide hätten einen ähnlichen Begriff von Freiheit. So toll.
0: Einfach toll.
1: Einfach ganz toll. Und äh, Herr Kubicki hat sich danach, äh, jetzt muss man ganz deutliche Anführungsstriche setzen, entschuldigt. Anführungsstriche. Ende. TM. Äh, TM, right. Und äh, er hat das. Äh, Scheinbar ganz also gehobene non abgegeben. Er hat sich äh, wörtlich in aller Form entschuldigt. Und ähm, ihn, Robert Habeck, in eine Reihe mit einem gesuchten Kriegsverbrecher zu stellen, ist völliger Quatsch und eine Entgleisung. Das geht so gar nicht. Das äh, ist die Entschuldigung TM des Herrn Kubicki im Nachgang. Robert Habeck ist ein aufrechter Demokrat und ich schrei- streite lieber mit ihm in der Sache als über den Weg der Diffamierung. Hm. Und da wird es dann ja schon sehr schwierig. Also ähm, ja. Vorher hatte er gesagt, Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist. So. Ähm, ja, da darf man deshalb nicht drüber reden, weil Herr Kubicki, wenn er nicht in die in die äh, Demenz- und Schuldunfähigkeitsverteidigung hineingehen möchte, natürlich genau weiß, was er tut, ja. der nicht solche Sätze versehentlich raushaut und äh, Allein das zu denken, zeugt ja schon, welches Geisteskind er offenbar ist. Und ja. deshalb darf man nicht länger darüber reden. Denn je öfter man wiederholt, was für ein Quatsch das ist, desto öfter wiederholt man auch, was er gesagt hat. Und desto stärker sitzt man, geht man ihm auf den Leim, sitzt man der Methode auf, einfach mal eine, eine Ungeheuerlichkeit in die Welt zu ballern. Die dann äh, zwei Tage die Schlagzeilen macht und sie dann mit mehr oder weniger lauwarmen Worten zurückzunehmen, TM. Äh, und ja, das ist hier geschehen. Ich meine, es ist schon, ich meine, das ist ja irgendwelche, also erstmal Kubiki und Bildzeitung äh, gehen ja wirklich Arm in Arm durch, äh, durch die Gegend. Und wiederum die bildzeitung hat ja Herrn Habeck zum schlimmsten Politiker aller Zeiten aktuell jedenfalls ausgerufen. Das ist schon ja. mal schwer erträglich, dass jetzt die Bild-Zeitung und irgendwelche... irgendwelche Hinterbänkler, äh, Monstrositäten rausblasen, äh, würde man mal so sagen, geschenkt. Aber ich meine, Wolfgang Kubicki ist äh, Vizepräsident, also der Stellvertreter des dritthöchsten, des zweithöchsten Repräsentanten, des zweithöchsten Repräsentanten, nicht Repräsentanten, des zweithöchsten Staatsorgans ähm, oder des zweithöchsten Repräsentanten von Staatsorganen in Deutschland. Äh, Da ist er der Stellvertreter, einer der Stellvertreter. Ich meine, da kann man gleich jetzt auch sich überlegen, ob man nicht vielleicht doch mal einen von dieser sogenannten AfD dann da auch ans Ruder lässt. Also immer.
0: Meinst du, wenn man Wolfgang Kubicki, wenn man Wolfgang Kubicki zum Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages wählt, dann kann man kann man auch nicht mehr vom Verfassungsgericht argumentieren. Wir wählen da keine Extremisten nein. Ja, äh, ja, das, das könnte global. tatsächlich, also ohne Spaß, das könnte tatsächlich die AfD äh, dann da ähm, äh, benutzen äh, in ihrer Argumentation. Ich würde sagen 50-50, ne? äh, ob, ob man das dann ob man das dann gelten lässt ja. oder, oder nicht. Ja, das Einzige, was mir dazu noch einfällt, ist außer lauter justiziable Dinge, die ich über Wolfgang Kubicki denke. Ähm, das lässt sich so zusammenfassen. Wolfgang Kubicki oder Menschen wie Wolfgang Kubicki sind der Grund, warum wir keine schönen Dinge haben. Ja? Also die Menschheit könnte schon wahrscheinlich 200 Jahre weiter sein. Aber Menschen wie Wolfgang Kubicki verhindern das, mit ihrer, mit ihrer Art, einfach (lacht) Dinge zu tun.
1: Ich muss, ich darf. Da waren einige alternative alternative Begriffe und einige Synonyme von Dinge waren, glaube ich, standen im Raum, die es fast fast, fast aus deinem Gehirn <lacht> durch den Mund geschafft hätten. Ja, Haben sie aber Gott also, sei Dank nicht. So, Jeder und, kann
0: sich das vorstellen.
1: So. Möge und, ich sich muss, da und ich muss, und ich
0: muss eine Sache noch sagen. Ich finde, also wenn man sich jetzt überlegt, wie sich die Politik in Berlin darüber aufgeregt hat, dass hier die, wie heißt die Agnes-Marie Strack-Zimmermann oder so, ähm, wie, die, wie, wie, wie sich da über diese Büttenrede aufgeregt worden ist. ja, Auch mit der Begründung, sie ist ja Vorsitzende eines Ausschusses im Deutschen Bundestag und es geht so nicht, dass man sich als Vorsitzende eines Ausschusses im Deutschen Bundestag äh, so verhält. Aber ich finde, Wolfgang Kubicki muss vom Amt des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages zurücktreten. Das, das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Du kannst, ja, du mein, kannst. Wie soll der
1: denn? Also wenn man da die Sitzungsleitung hat, muss man ja auch zum Beispiel ja. Ordnungsrufe, wenn da einer über die ja. Stränge schlägt. Ja. ja. Ich meine, willst du dann sagen, ja, ab wann? Erst ab Formalbeleidigung. Ja, also, dann sagt man, sag mal, sag mal, Herr
0: Präsident, Sie haben ja ein ähnliches Freiheitsverständnis wie Wladimir Putin. Ja? Ja. Nee, Also das ist, ähm, ja, also ein ganz, ganz furchtbarer Mensch, und ähm, der soll alle Weißweinschollen dieser Welt trinken, ähm, aber er soll bitte keine Politik mehr machen. Ich glaube auch nicht, dass er tatsächlich noch Politik macht, außer äh, dumme Sprüche zu klopfen und vielleicht mal für irgendeinen Kumpel noch irgendwas einzutüten. <lacht> äh, ja. So wie der, so der März. ne? Aber äh, Hier und ja, da. gut. Wir, also wir müssen jetzt auch wirklich aufhören mit Wolfgang Kubicki, weil sonst. Benutze ich ganz viele, ja, ganz Noch ganz kurz, dann,
1: also, über wen wir nichts reden, äh, dieser Woche auch wieder Markus Söder. Ähm, ja. Markus Söder reden wir mh, deshalb nicht drüber, weil es äh, zu sehr aufregen würde. Und äh, da auch mit Fakten ist da ja nichts, da kann man sich nicht faktenbasiert drüber aufregen. Ja. Ähm, und ähm, Aber eine ähm, ein Topos, eine Figur hat Markus Söder jetzt wieder rausgeholt, eine Technik, die mich tatsächlich ganz besonders aufregt. Das ist die äh, Vereinnahmung äh, aller, indem man die erste Person Plural verwendet. Konkret, äh, Markus Söder hat gesagt, die Wahlrechtsreform, zu der man Verschiedenes sagen kann äh, und könnte, sei ein eklatanter Verstoß gegen alle Grundsätze, alle ist auch schon schlimm, aber alle Grundsätze unseres Wahlrechts. Und da muss ich sagen, nein, das ist ein eklatanter Verstoß gegen Grundsätze deines Wahlrechts oder so. Meines Wahlrechts könnte hätte er sagen können oder so etwas. Ja. Also, was stört mich dieser, äh, Äußerst allergisch. Das ist dieser Bildzeitungsduktus. Jetzt wollen sie uns auch noch unsere gute alte Ölheizung wegnehmen ja. und jetzt jetzt und unsere unseren Grill. Und ja. ich finde das ist eine Unvollständigkeit. überlegt, ob man da nicht abmahnen kann. Und kann man ja, nicht. Die ja Antwort versuchen. ist, man kann es versuchen, aber nicht Erfolg haben dabei. Aber ja. das finde ich fies. Finde ich ganz fies, ganz fies. Wollte ich nur sagen, unser ja. also. Augen auf, wenn jemand von unser spricht, das machen ja auch diese ganz Rechten immer gerne, jo, unsere Frauen, unsere, unsere Polizei, unser gutes Bier, unsere Polizei, unser whatever, unser, unser Holzkohlegrill, also ja. ja, Augen auf bei unser, immer kurz gucken, hm, wenn der unser sagt, dann meint er ja semantisch auch nicht, stimmt das eigentlich und wenn das nicht stimmt, sofort widersprechen, sofort.
0: Ja, also, äh, was, also, du möchtest nicht widersprechen, ja, nee, gar nichts. Was, was soll man dazu sagen, außer, dass äh, das ist, Markus Söder gehört auch zu dieser Gruppe von Menschen, wegen derer wir keine schönen Dinge haben, ist, ich, ich, ich bin heute mit dieser Bezeichnung großzügig. Kriegt Äh. auch Markus Söder von mir das Prädikat. Der könnte ja das Prädikat nicht so gut. Der könnte ja zusammen mit Wolfgang Kubicki könnten die doch so eine Weißweinschorle-Kneipe aufmachen. Ja. Wo es äh, dann Maßbier und Weißweinschorle gibt. In Bitterfeld. In Bitterfeld. Eigentlich müsste man, man müsste so einen, ähm, man müsste so einen Fonds ins Leben rufen, wo halt einfach, wo man dann halt so richtig viel Kohle sammelt. Und man verwendet die einfach dafür, dass man auf so Leute wie Wolfgang Kubicki zugeht und sagt: Pass auf, Wolfgang, wenn du jetzt aufhörst, Politik zu machen und dich nie wieder öffentlich äußerst, kriegst du von uns jetzt hier 20 Millionen Euro. Ja, und dann stimmt. zieht man und dann zieht Sogenannte man die Leute Auslobung. So aus. Dann zieht man die Leute so aus dem Verkehr. Ich bin mir total sicher, dass das funktionieren würde. Er ja, macht es auch für weniger. Vielleicht, ja, ich sollte mal, ich sollte mal so ein, ich habe vielleicht manchmal so einen Scherzanruf. Das wäre ganz gut. Cool. <lacht> so ein Scherzanruf. Christian Scherz. Ja, äh, Christian Scherz war was anderes. So äh, reden wir über ein nicht so schönes Thema, aber äh, dennoch ein Thema, über das man einerseits nicht reden muss, gleichzeitig aber auch irgendwie zwei drei Sachen äh, klären. Das ist mir auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass da direkt dann wieder so eine Debatte zur Strafmündigkeit äh, losgetreten worden ist. Und zwar äh, ist es ja vor einer Woche, äh, wurde bekannt, dass die zwölfjährige Luise aus Freudenberg durch zwei andere Kinder erstochen worden ist. Die beiden Mädchen, die das getan haben, sind 12 und 13 Jahre alt. Und äh, sind wohl ständig und die Polizei scheint das wohl so ausermittelt zu haben, dass sie der Meinung ist, dass dass sie der Meinung ist, dass das also da keine anderen Täter gibt, sondern dass die beiden Mädchen die Täterinnen sind. Und da die 12 und 13 sind, das kannst du als Strafverteidiger jetzt besser erklären als ich, sind sie strafunmündig. Das heißt, es gibt so wie ich das verstanden habe, überhaupt gar keine Möglichkeit, sie in irgendeiner Form dafür zu belangen, noch nicht mal weiß ich nicht, 50 Stunden Jugendarbeit oder wie das da heißt. Ähm, äh, das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass die beiden Familien ähm, von, den, von den beiden Täter, mutmaßlichen Täterinnen, wobei, wenn die geständig sind, sagt man auch mutmaßliche Täterinnen, ähm, jedenfalls die mussten irgendwie... Ja, es gibt ja auch über- falsche
1: Geständnisse, ne?
0: Äh, die haben die, äh, diese Stadt bereits verlassen und sind wohl irgendwie quasi untergetaucht und kriegen jetzt eine neue Identität, damit sie woanders ihr Leben nochmal versuchen können. Ja. aufzubauen. Ja, ist alles schlimm genug, aber natürlich gab es wieder die Rufe, das kann ja nicht sein und äh, muss doch jetzt am Strafrecht. Ulrich, sag doch mal was dazu, wie, wie ist das mit der Strafmündigkeit, auch in solchen Extremfällen? Ja, das Gesetz ist da ganz klar, schuldunfähig ist, wer
1: bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt ist. Und das gilt für alle Kinder, für ähm, altersgemäß entwickelte, zurückgebliebene Kinder, für äh, Überfliegerkinder, die mit 13 schon auf der Uni sind, ähm, aber auch für solche, die mit äh, 13 ähm, ja, eben äh, noch nicht altersgemäß entwickelt sind. Das ist... Äh, Klar, da gibt es auch keine Ausnahmen. Da kann man auch äh, Kinder, die eine Atombombe zünden, äh, werden auch
0: nicht bestraft nach dem Strafgesetzbuch. Es ist, gibt es den schönen Paragraphen im Straf, Strafgesetzbuch, sorry, das ist jetzt mein Cue, genau wie bei dir immer das mit Rolf Mütze nicht, Herbeiführung, Herbeiführung einer nuklearen Explosion. Das ist ein eigener Straftatbestand im Strafgesetzbuch. Ja,
1: wenn Kinder das machen... Äh, auch § 19 StGB, äh, werden sie nicht bestraft, jedenfalls nicht nach dem Strafgesetzbuch äh, und auch äh, nicht nach Jugendstrafrecht. Ähm, Maßnahmen behördlicherseits sind natürlich, das musste man auch mal sehen, möglich. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn da ein, nehmen wir mal das, äh, die Permanent Atombomben-Explosionen herbeiführen an ein das Kind, dass die Behörden dann völlig machtlos sind und sagen, oh nö, wir dürfen da nichts gegen machen. Oder das Kind, das tatsächlich, Kind ist es ja unter 14, das tatsächlich laufend Straftaten begeht, Mitschüler verprügelt oder gar in die Gefahr des Todes bringt. Natürlich schreiten Behörden und müssen da ein, schreiten da ein und müssen da einschreiten, aber es wird nicht bestraft. Das ist zunächst einmal der Punkt, den man hier, ja, den eigentlich auch alle wissen, aber äh, den offenbar viele wissentlich ignorieren. Und ähm, wir reden ja deshalb nicht darüber, weil es so ähm, unglaublich ähm, ja, tatsächlich dämlich ist, anhand von einem noch so grausamen Einzelfall allgemeine Schlussfolgerungen, allgemeine Forderungen abzuleiten. Also, äh, ja, das ist äh, einfach ähm, grober grober Unsinn. Also, das ist äh, mh, ja, <lacht> das ist also, äh, ja, gut, verstehe, sollte eigentlich klar sein. Ähm, ja. Und, ähm, Deshalb ist es also völlig verfehlt, äh, zu sagen, diesen einen Fall heranzuziehen, weil es gibt ja, ähm, es gibt ja mehr ne, auf der Welt. Ähm, und ja, mh, gesehen davon, dass diese Forderung natürlich auch, man fragt sich ja auch, äh, es darf über diese Forderung eigentlich auch kaum reden, weil sie so abseitig sind und so bescheuert, so falsch, also eben, Falsch im Sinne von äh, äh, des Echten richtig oder falsch. Wo Passen nicht zwei Meinungen. Das ist einfach falsch. Ähm, zumal, wenn die äh, jetzt auch noch rückwirkend äh, gefordert wird, dass jetzt in diesem Fall also auch ab, ausnahmsweise mal rückwirkend die bestraft werden können. Ähm, ja, mh, deshalb darf man eigentlich nicht drüber reden, weil auch aus natürlich äh, so die die finstre, dunkle, schwarzbraune äh, braune Ecke, das, deren Fantasie auch sehr beflügelt offenbar und sie das für sehr wünschenswert halten, Kinder äh, zu bestrafen äh, mit den Mitteln des Strafrechts. Seit 1871, äh, von 1871 bis 1923 war die Strafmündigkeitsgrenze bei zwölf Jahren. 1923, ja. wo, also, und ich meine, Gut, aber da wurden die Leute auch nur 30 Jahre alt, Ulrich. Ne? Da war das so. Da muss man früher Zeit. anfangen mit den Strafen. Ne? <lacht> Nein, aber ich meine, da muss man sich doch auch fragen, wenn die Erkenntnisse ausreichten im Jahr 1923, ja, ja. <lacht> wenn ja. da die Erkenntnisse ausreichten, zu sagen, ey, wir setzen das mal lieber ein bisschen nach oben und ja. dann. <lacht>
0: Ist schon schwierig. Ja, und wahrscheinlich, weil die auch keinen Bock hatten, da so lauter Kinder, die während der Weltwirtschaftskrise irgendwie ein Brot geklaut haben, dann wegen Diebstahl einzuknasten. Äh, denn wurde natürlich äh, zwischen 33
1: und äh, 45, im Wesentlichen zwischen 33 und 43, weil man in den letzten zwei Jahren dann wohl auch keine Zeit mehr hatte für die ganz, war da auch völlig egal, was im Gesetz stand, wurde ja. also zunächst die Grenze nach unten verschoben äh, und nach oben hin wurde dann, also das ist eigentlich auch eine schöne Forderung, äh, schön im Sinne von äh, nicht schön, ähm, wurde dann gesagt, äh, einmal verschieben, weil also Strafen, Jugendstrafrecht kam schon früher, aber Erwachsenenstrafrecht, das kann auch schon ab 14 angewendet werden. Ne? Toll. Also, hey, Toll. Super. Also, da, da, komisch, dass da keiner drauf gekommen ist. Wahrscheinlich haben die wieder ihre Hausaufgaben in, in Geschichte nicht gemacht. Und ja, ähm, ja dann gibt es ja, also das ist halt jetzt auch nicht Moses vom äh, vom Berg mitgebracht, auf der Tafel stand dann jetzt auch nicht hier ab 14 Strafmündigkeit erst, wie man daran sehen kann, ähm, dass in den Vereinigten Staaten ähm, auf Bundesebene äh, liegt die Grenze der Strafmündigkeit bei zehn Jahren. Und Krass. kann sich ja jeder mal, jeder, der über zehn Jahre ist und oder jeder, der zehn Jahre oder älter ist, kann sich ja mal überlegen, wie er mit zehn Jahren drauf war. Und ja, ähm, ja, einzelne Bundesstaaten, ich weiß leider nicht, ich weiß Gott sei Dank nicht welche, oder ich weiß einfach nicht welche, wahrscheinlich ähm, Texas, ähm, jedenfalls äh, zum Teil sechs oder sieben Jahre. Und ähm, naja, äh, was soll man dazu noch sagen? Also Man muss wirklich sagen, wer aus einem Einzelfall äh, Forderungen ableitet, ähm, ist schon auf dem dem Holzweg. Ähm, Wer ähm, entgegen aller Empirie auch sagt, das würde irgendwas bringen, äh, ist auf dem völligen Holzweg. Also ob jetzt hier diese 12- und 13-Jährigen, ob... (lacht) Den, den war Paragraph 19 SCGB kein Begriff, würde ich fast wetten. Und ja. ähm, es ist, ja, es ist so schlecht, dass man nicht drüber reden darf.
0: Man darf, man darf einfach, man darf einfach nicht drüber reden. Und jetzt nicht acht drüber. Strafen. Geredet. Strafen. Ja. ja, aber es ist, es, vor allen Dingen ist es ja auch ein Extrembeispiel. Wir müssen ja sagen, ich glaube, es kommt äußerst selten vor, dass 12- und 13-jährige Mädchen einen Totschlag Begehen. Also, ich nehme noch nicht mal das Wort Mord in den Mund, weil ich glaube, dass man mit 12 und 13 noch nicht so richtig abschätzen kann, was da passiert, wenn man mit so einem Messer da so rumfuchtelt. Deswegen ist man leider ja auch noch nicht strafmündig, ne? <lacht> Und so schließt sich ja. ein Kreis. Ja. So, so schließt sich ein Kreis. Ja, äh, Ganz kurz an dieser Stelle Hinweis, man kann diesen Podcast äh, unterstützen. Äh, plus.lauerundwena.de, da findet ihr alle Informationen. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Jetzt kommt das bei Ulrich total beliebte Überraschungsthema. Aber ich muss, ich muss leider noch darüber sprechen, bevor wir uns den anderen Themen äh, widmen. Denn die Polizei in Hamburg hat äh, heute Fehler eingeräumt. Und zwar bei der Frage, ob, also Kommunikationsfehler, ne so weil wir wollen jetzt nicht zu weit gehen. Und zwar geht es um den Fall des äh, Amoklaufs von vor zwei Wochen. Da hat der 35-jährige Philipp F. bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas sieben Menschen getötet, darunter auch ein ungeborenes Kind. Das äh, stelle ich mir also besonders schlimm vor, wenn man als, ja, also man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, glaube ich, aber wenn man versucht, es sich vorzustellen, ist das nochmal besonders schlimm, äh, wenn man durch sowas dann sein Kind, äh, äh, sein ungeborenes Kind äh, verliert. So, und äh, neun weitere Menschen wurden bei der Amok-Tat schwer verletzt. Ich hab, haben wir in diesem Podcast schon darüber geredet? Ich glaube nämlich nicht, ne? Du meinst über diesen konkreten... Diesen diesen Amoklauf. Fall. Ich meine auch nicht. So, ähm, relativ kurz nach diesem Amoklauf, also tatsächlich schon am nächsten Tag, glaube ich, oder so, konnte man dann über den Kurznachrichtendienst Twitter herausfinden, wie dieser Mensch tatsächlich heißt. Und man konnte dann auch sehr schnell seine äh, Webseite äh, finden, weil der Name... Ja, es ließ sich leicht googeln. Die Webseite ist mittlerweile aus dem Internet herausgenommen, aber man konnte dort ähm, beachtliches lesen. Es lässt sich ja auch nachlesen. Also dieser Mann war zum Beispiel auch ähm, so da auf seiner Webseite, hat er das so dargestellt, dass er eine tolle Beratungsfirma ähm, zu laufen hätte. Und er hat einen Tagessatz von 250.000 Euro genommen. Und hat das damit begründet, dass äh, eine Beratung durch ihn garantiert einen Mehrwert von 2,5 Millionen Euro bringen würde, dem Unternehmen. So und äh, auf dieser Webseite fand man auch im Bereich Presse eine Pressemitteilung zu dem Buch, was der Philipp F. geschrieben hat. Und ich habe jetzt leider, weil diese Webseite nicht mehr online äh, äh, ist und ähm, ist aber auch vielleicht ganz gut, wenn ich den Buchtitel gar nicht erwähne. Auf jeden Fall, es ging um Jesus, Gott und Satan und in dieser Pressemitteilung verglich der äh, Philipp F. das Buch äh, direkt mal mit der Bibel. Also äh, sagte, das ist ein Buch, das von seiner Wichtigkeit her ungefähr so ist wie die Bibel und da wird man auch in tausend Jahren noch drüber reden und so weiter und so fort. Ein Buch, in dem er Adolf Hitler, also ich lache jetzt nicht, weil es lustig ist, sondern einfach, weil es irgendwie viel zu krass ist, ein Buch, in dem er dann Adolf Hitler als Gesandten Gottes oder als Gesandten Jesus Christus bezeichnet hat, ähm, dafür, dass er die äh, Juden industriell ähm, ermordet hat und so, also ein sehr, sehr wirres Buch und diese ganze Sache in Hamburg ist deswegen auch so pikant, weil der Philipp F. eine Waffenbesitzkarte hatte. Das heißt, die Pistole, die er dort benutzt hat bei der Tat, hat er legal besessen. Er hat auch die 20 Magazine, die er bei sich führte, legal besessen. Ulrich, wer kennt es nicht? Als Sportschütze braucht man, Vor allem zu Hause. Maga- <lacht> braucht man zu Hause 20 Magazine für seine Pistole und die Polizei hat einen anonymen Hinweis bekommen oder sogar die Waffenbehörde hatte einen anonymen Hinweis bekommen, wo einmal darauf hingewiesen worden ist, dass der Mann psychische Probleme hat und dann darauf hingewiesen worden ist, dass dieser Mann dieses wirre Buch geschrieben hat. Und die Polizei hatte gesagt, bei einer ersten Pressekonferenz oder bei einem ersten Statement hatte, hatte man gesagt, man hätte das Buch im Internet nicht gefunden. Was halt kompletter Blödsinn ist, weil wenn du auf diese Webseite gehst, dann ist er sogar verlinkt nach Amazon. Also, das, 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 man, man konnte dieses Buch, er war, der Täter war, das wurde durch die Webseite klar, sehr stolz auf seine, <lacht> auf sein Buch. Er kennt ihn, die, We- oh, die Webseite ja. hatte auch leider sowas, äh, ja, Tragik, sowas Tragisches. Ähm, der Unterpunkt auf der Webseite Die Webseite war komplett auf Englisch und der Unterpunkt auf seiner Webseite, wo es um dieses Honorar ging, ähm, der Unterpunkt hieß nicht Pricing oder wie man das auch nennen würde bei so einer Webseite, sondern hieß Honorary. Und Honorary heißt ja im Englischen ehrenamtlich. Für jemanden, der 250.000 Euro am Tag nimmt, der sollte das mit dem Englischen vielleicht irgendwie hinbekommen. Also es hatte auch eine etwas tragische Komponente, diese Webseite. Jedenfalls, die Polizei sagt, sie hätte das Buch nicht gefunden, was vollkommen absurd ist. Und man ist dann auch diesen Hinweisen nicht nachgegangen so richtig, weil die wären ja anonym gewesen. Man hätte den dann zwar besucht, äh, da wäre aber bis auf eine Patrone, die sich nicht im Waffenschrank befunden hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Dann sei man wieder Sei man wieder abgezogen. Und jetzt stellt sich heraus, das war ein Missverständnis. Ich zitiere jetzt hier mal den NDR. Polizeifehler Befra- bei Befragung einer Mitarbeiterin. Sie erklärt diesen Vorfall durch einen Kommunik- also sie, die Polizei, erklärt diesen Vorfall durch einen Kommunikationsfehler, der sei bei der Befragung der betroffenen Mitarbeiterin am Telefon besta- entstanden. Sie sei gefragt worden, ob sie das Buch kannte, weil sie es aber nicht gelesen hatte, sagte sie nein. Dass sie es gefunden hatte, erwähnte sie offenbar nicht. Und der Polizeipräsident ist noch immer der Meinung, dass selbst in diesem Fall der Täter Philipp F. die Waffe hätte behalten können. Man hätte ihn dann anschreiben müssen, damit er sich selber ein fachpsychologisches Gutachten besorgt. So sieht es das Gesetz vor. Und das halte ich natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, das halte ich natürlich für für totalen Blödsinn. Also wenn man aufgrund von irgendwelchen wirren Chats zum Beispiel in der Lage ist, bei Reichsbürgern reinzureiten und äh, die alle festzunehmen und denen die Waffen abzunehmen und alles Mögliche, dann muss es möglich sein, auch hier einen Richter dazu zu bekommen, zu sagen, okay, hier habt ihr einen Durchsuchungsbeschluss, hier dürft ihr die Waffen beschlagnahmen. Also, ich sag mal, die Polizei lässt sich so oft von Verwaltungsgerichten erklären, dass sie das eigentlich hätte nicht machen dürfen, dass man jetzt gerade hier an dieser Stelle den den mutmaßlichen, nicht den mutmaßlichen, den Täter so mit Glasehandschuhen anpackt. Beziehungsweise, ich weiß noch von dir, du erzählst ja immer, bei was für Anlässen die Polizei Hausdurchsuchungen macht und beschlagnahmt. Ulrich, was macht das mit dir?
1: Es macht mich betroffen ich, und traurig. Und ich möchte zu dem Fall selbst nichts sagen. Ich möchte auch nichts dazu sagen, ob man das hätte erkennen können oder erkennen müssen. Das ist im Nachhinein, und zwar mit den Kenntnissen, die ich von der Angelegenheit habe, wohlfeil und nicht möglich Ähm, Wozu man allerdings, äh, und das hast du ja auch äh, im Wesentlichen nur getan, tatsächlich etwas sagen kann, ist äh, das Nachtatverhalten sozusagen. äh, Nachtatverhalten eigentlich ein Begriff dazu, was der Täter anschließend macht, aber hier mal (lacht) scherzhaft verwendet für das, was die Ermittlungsbehörden da jetzt raushauen. Das, was du da gerade zitiert hast, ist ähm, sehr, sehr ärgerlich, weil es... ähm, Unabhängig davon, wie es war, und das weiß die Polizei so genau auch noch nicht, unabhängig davon, wie es wirklich war, ist es sehr ärgerlich, wenn man direkt danach sagt, wir haben keine Fehler gemacht, weil, Stichwort Fehlerkultur, so sich die Welt nicht verbessert. Wenn man schon, also wenn man quasi sofort danach sagte, wir haben keine Fehler gemacht, dann kommt man, hemmt man jegliche Entwicklung. Das ist meines Erachtens Aus meiner Sicht eine eine große Fehlleistung. Die Einschätzung, dass man oder die Behauptung dieser Rechtsauffassung, dass man da jetzt gar nichts machen kann, ist natürlich, wie du auch richtig hervorgehoben hast, völlig falsch. Natürlich kann man alles machen, die tun ja gerade so, als, als seien sie, rechtlich daran gehindert, ähm, da äh, vorzugehen. Ähm, und als hätte der dann einfach nur sagen müssen, äh, erhebe ich jetzt Widerspruch. Und dann hätten sie ja. also äh, sozusagen... Dann, äh, hätten bekommen. sie Ja, hätte, hätten sie keinerlei andere Hamburg
0: wäre aufgelöst
1: Möglichkeit gehabt, zu sagen, also entweder wir nehmen ja, entweder sich selbst aufzulösen oder äh, ihm die Waffe zu belassen. Ne? Also die Waffen und die Munition. Also mit anderen Worten, das ist das ist natürlich rechtlich völlig falsch. Ne? Also ähm, rechtlich und, und tatsächlich. Also rechtlich kann bei jeder polizeilichen Maßnahme, bei jeder ordnungsbehördlichen Maßnahme kann man die sofortige Vollziehung anordnen. Ne? Und ja. äh, das ist nicht so, dass wenn er dann sagt, äh, nö, ich bin da aber gegen, dass man das dann gleich als Widerspruch werten muss und äh, sagen muss, okay, dann kannst du jetzt erstmal 19.4, kannst du dich mal bis nach Kaiserslautern durchklagen und danach entscheiden wir. Wenn du vorher ja. noch ein paar äh, von deinen ehemaligen Gemeindebrüdern und Schwestern umbringen willst, kannst, musst du das tun. Kann ich leider nichts gegen machen. Kann, ähm, kann man nichts machen. Kann man leider nicht, Hindert mich das Gesetz dran. Also in anderen Worten, also sofortige Vollziehbarkeit ist, ist genau das Mittel, ist auch genau das Mittel, dass der Polizei sehr sehr geläufig ist und dann wie du eben auch richtig sagst äh, man kann natürlich auch ab und zu mal ein bisschen gewagte Sachen machen äh, um sich dann hinterher von Gerichten äh, korrigieren zu lassen im Voraus zu sein, wir machen ausschließlich Sachen, die über die jeden sind. Zweifel erhaben sind. Ja, Erstens das ist Quatsch. das kein Polizeihandeln äh, und äh, zweitens ist das Quatsch. Ne? So geht das natürlich ja. nicht. Ne? Man kann nicht nur klagen, wenn man sich hundertprozentig oder äh, wenn man hundertprozentig sich sicher ist, dass man gewinnt. Genauso kann man nicht nur Maßnahmen machen, von denen man sich hundertprozentig sicher ist, dass sie vor allen Gerichten dieser Welt halten werden. Also das ist das ist grober grober Unfug ja. und das ist eben auch sehr ärgerlich. Das ist diese klassische ja. Haltung, die man äh, in äh, der Strafjustiz, bei den Ermittlungsbehörden und aber auch bei Gerichten und Staatsanwaltschaften leider sehr, sehr häufig antrifft, dass es keine Fehlerkultur dort gibt. Und äh, das ist ein autoritäres Denken, dass man keine Fehler macht. äh, Ja, ja. und das ist äh, unschön. Also wie der Fall auch immer war. dass, Dass Fehler gemacht werden, Ähm, ja, das erkennen ja auch wir an.
0: (lacht) Trotz hoher Perfektion, aber ähm, ja. Wie gesagt, die Webseite des Täters ist offline. Ich hatte aber von dieser Pressemitteilung äh, hatte hatte ich einen Screenshot nur von dem, von der Überschrift gemacht und die auch getwittert, also mit dem Namen natürlich entstellt, damit man da keine Rückschlüsse also Du hattest gesagt, du möchtest keine Urteile irgendwie zu dem, ob man das jetzt hätte und so, aber also der Punkt ist, ich gebe dir vollkommen recht, dass du es wahrscheinlich bei 95 oder 90 Prozent der Menschen jetzt über deren Internet auftritt oder so das nicht hinbekommst. Aber ich sag mal, die bei diesem Philip F., das war alles so dermaßen drüber, dass man Natürlich jetzt nicht hingehen muss und sagen muss, der Mann ist verrückt. Wir müssen den jetzt sofort irgendwie zwangseinweisen in die, in die geschlossene oder so. Aber wo man sich, finde ich, als Behörde schon mal ganz vorsichtig fragen kann, muss dieser Mann jetzt wirklich eine Waffe besitzen? Genau, dürfen, das ja? ist auch
1: so. rechtlich gesehen natürlich diese exakt diese diese Abwägung, die anzustellen ist. Und deshalb ähm, darf man ihn natürlich nicht sofort einweisen, aber man darf ihm seine Waffe und seine 20 Magazine äh, wegnehmen. Äh, Denn die Abwägung ist immer, äh, was ist denn jetzt eigentlich schlimmer, äh, wenn äh, was wiegt schwerer, der Eingriff in die Freiheitsrechte oder die möglichen negativen Folgen, wenn man den Zustand beibehält. Das ist die Abwägung, die man macht. Man sagt also, was ist denn schlimmer, wenn wir uns am Ende vertan haben und der jetzt drei Monate ohne, ohne seine Waffen ist? Ist das schlimm? Oder ist es vielleicht schlimmer, ja. wenn wir richtig liegen und der mit seinen Waffen Leute erschießt? Die Frage ist jetzt eher rhetorischer Art. Ja. Und gerade bei Waffen, es ist wirklich ja. so, dass niemand... Äh, außer der Ukraine ähm, Waffen braucht ja. Schusswaffen braucht ja. und äh, zu Hause braucht und ja wenn der in seinem Schützenverein und ja. Zu-
0: ja. Ja. Schützenverein ey was das schon für ein Kack ist ein bekannter ein bekannter von mir ist ja äh, Sportschütze ja und Sportschütze und hat mich dann auch mal auf dem Schießstand mitgenommen wo wir dann mit scharfen was- Waffen geschossen haben und im Zuge dessen habe ich mich auch mal damit beschäftigt, wie man äh, also so eine Waffenbesitzkarte bekommt, äh, also erwirbt, ja, also man muss da Theoriestunden machen und Praxisstunden und dann gibt es glaube ich eine schriftliche Prüfung und ich glaube sogar noch eine mündliche Prüfung und so, ja. Also so auf dem Zettel sah das schon so aus, die, te- die testen dich also schon sehr auf deine Geeignetheit und Wenn du denen da irgendwie an einer Stelle blöd kommst, ist sofort vorbei. Also so ein Motto, wenn du, äh, weiß nicht, wenn man vom Standesbeamten so Witze bei der Hochzeit darüber macht, so von wegen Freiwilligkeit oder sonst was, da brechen die das ja auch knallhart einfach ab. Also ich hatte immer das Gefühl, dass sie, dass, dass der Erwerb der Waffenbesitzkarte echt nicht so einfach ist. Das muss man schon ernst nehmen. Und wenn du dich da in diesem ganzen Prozess an einer Stelle nur irgendein blöden Witz machst, dass sie dann sagen, nee, kriegst du nicht. Und äh, hier wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Und ich wollte ja noch vorlesen kurz den Titel. Ja, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Der, Ich finde, hier an diesem Fall macht es halt auch die Kombination. Die Webseite an sich war jetzt vielleicht noch nicht so super drüber. Aber in Kombination mit diesem anonymen Hinweis, in Kombination, dass es eben auch genau um die Waffenbesitzkarte ging, ist es echt? Ähm, Finde ich, schreit es einen schon an. Und die der Titel der Pressemitteilung ist: Philip F delivers a state of the art view in his first book about God, Jesus Christ, Satan and the humanity. A book which will change your view of the world. Und jetzt festhalten. And will be a new standard book next to the Bible and Koran. A book which will be also valid in a hundred years time. Mal abgesehen davon, dass das Englisch hier wirklich sehr... Das ist
1: nicht strafbar und schlechtes Englisch führt nicht zur Entziehung einer Waffenbesitzkarte.
0: Aber ja aber aber ich finde aber alles andere seine, schon ja alles alles andere schon in dem Zusammenhang also ich finde ein, ein, eine Person die ein Buch über Gott Jesus Christus und Satan schreibt und dann von und sich die selber Menschheit. sagt <lacht> und unsere the the humanity, humanity. Also, ich, also wenn ich jetzt der Herr Müller da auf der bei der bei der Waffenbehörde in Hamburg wäre, dann, also ich hätte mich schon, ich hätte schon, ich hätte schon meinen Vorgesetzten angerufen und gesagt, also Willy ich glaube, wir haben hier ein Problem. ja Und ich meine, man muss ja auch immer vergleichen, das ist jetzt mein letzter Punkt an der Stelle, aber man muss ja auch immer vergleichen, ich stelle mir immer so die Frage, was wäre, wenn der nicht Philipp F. geheißen hätte, sondern... Ahmed K. Ja, und es, und der nicht ja. bei den Zeugen Jehovas unterwegs gewesen wäre, sondern bei irgendeiner so salafistischen Moschee und dann genau dasselbe Buch geschrieben hätte, mit genau derselben Pressemitteilung. Vielleicht unterstelle ich da der Polizei zu viel. Ich würde sagen, die werden da direkt mit einer Hundertschaft reingeritten, dem SEK oder wie das in Hamburg heißt, und hätten die ganze Bude auseinandergenommen, dann hätten sie sich danach noch dafür abgefeiert, dass sie einen Anschlag aus dem islamistischen auf Milieu ver- das World verhindert haben verhindert auf das World Trade Center.
1: Ja, völlig richtig. Dem das, ist nichts hinzuzufügen.
0: Ja, äh. war jetzt natürlich auch suggestiv, aber ist ja schön, dass wir uns da an Stelle einig sind. Ja, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Es geht heute, sind wir wirklich sehr, also Justiz- und Polizeilastig. Wir sind ja auch Deutschlands bester Justiz- und Polizeipodcast. Den Haag. Internationale Strafgerichtshof. Ja. Heißt der so?
1: Ja, der Internationale Strafgerichtshof, ICC, International Criminal Court. Ähm, und der, viele nennen ihn auch internationaler Strafgerichtshof, ja. Und nicht zu verwechseln mit anderen, anderen internationalen Gerichten. Ich würde, ohne da jetzt, da könnte man sehr, sehr viel drüber sagen, ich möchte auf einen speziellen Punkt, einen speziellen Punkt eingehen. Vorrede, der internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen den Präsidenten Wladimir Putin erlassen und zwar... Und
0: eine seiner Helferinnen.
1: Ja, eine seiner Helferinnen. Das ist nach einer entsprechenden Vorprüfung, das ist beantragt worden, der internationale Strafgerichtshof hat 123 Unterzeichnerstaaten, die sein Statut unterzeichnet haben. Also 123 Staaten dieser Erde waren sich einig, dass es den geben sollte. Und die Regeln sind unter 123 und mehr Staaten Konsens, konsentiert. Und die haben sich auch verpflichtet für den Fall, dass ein mit Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gesuchter Mensch sich auf ihr Territorium begibt, sie den verhaften und dem Internationalen Strafgerichtshof zuführen. Das ist also dieser äh, Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Herrn Wladimir Putin. Ähm, das ist schon äh, circa eine Woche her, dass der, dieser Haftbefehl erlassen wurde. Dann es immer die, die sagen: oh, das ist schlechter Move, schlechter Move, bringt sowieso nichts und äh, Außerdem wird es für den jetzt noch schwerer, Friedensverhandlungen zu führen. Das ist ja, ein der der Klassiker. Äh, der und dann ja. gibt es die Leute, die sagen: Nee, das ist genau das Richtige. Äh, und dass es das jetzt bloß symbolisch ist, das wollen wir doch erstmal sehen, was da passiert. Ähm, ja. So. Ähm, <lacht> ich kann. Sagen, ohne dass wir es vorher abgestimmt haben, du und ich, wir neigen der letztgenannten Meinung, dass es das schon eine ganz gute Maßnahme ist, zu.
0: Ja, ich habe mir jetzt spontan gedacht, ach, dann kann er ja noch in Nordkorea Urlaub machen. Ne? Ist ja auch ein schönes Ja, Mal. China ist ja jetzt das nächste Reiseziel. Ne? Ja.
1: Dann gibt es jetzt, und das ist der, der Punkt, auf den, den ich so also fast, auch wenn es nicht so traurig wäre, irgendwie durchaus ironisch fände. Ähm, vorgestern am Montag, Russland der Meldung in Deutschland Deutschlandfunk Russland, erhebt Anklage gegen internationalen Strafgerichtshof. Die russische Justiz hat ein Strafverfahren, <lacht> Justiz, der, gegen Ankläger und Richter des internationalen Strafgerichtshofs eingeleitet. Und damit reagiert die russische Justiz auf den Haftbefehl des internationalen Strafgerichtshofs. Ne? Und... Ähm, der Strafgerichtshof verstoße gegen russisches Recht, weil er eine unschuldige Person verfolge. Also äh, Verfolgung unschuldiger, Ein Straftatbestand, den es im deutschen Strafrecht auch tatsächlich gibt. Warum finde ich das so bemerkenswert? Das Bemerkenswerte daran ist, dass ich aus meiner Praxis als Strafverteidiger äh, vielfach in der Situation bin, dass ich... äh, wie sich dann hinterher herausstellt, auch echten Schurken begegne. Und äh, die durchsucht werden, äh, die in Untersuchungshaft geraten. Und ähm, die, bei denen sich am Ende herausstellt, okay, er war wirklich nicht gut, was sie gemacht haben, das sind diejenigen, die am Anfang bei polizeilichen Maßnahmen, bei strafprozessualen Maßnahmen als allererstes schreien, wenn sie denen ausgesetzt sind, wo kriege ich Schadensersatz her? Die werden durchsucht und sagen, wo kriege ich Schadensersatz für die Durchsuchung? Die kommen in Haft und sagen, wo kann ich mich wehren? Wie kann ich Gegenanzeige in den gegen Staatsanwalt erstatten? Und das ist genau das Schläger, prügel kleinkriminellen, Niveau, das sich hier zeigt, wenn man als erstes Mal gegen das Gericht, das sagt, du machst es falsch, strafrechtlich gegen das Gericht vorgehen will. Das hat mich also ja. an, äh, ja, an Zahllose, den ich hier mit, den Wladimir Putin setzt, wirklich zahllosen ähm, Berufs. Kriminellen ein Denkmal mit diesem Move äh, (lacht) eines gerichtlichen, ein gerichtliches Vorgehen, strafgerichtliches Vorgehen gegen die Strafverfolger als allererstes einzuschlagen, zu wählen. Das ist,
0: äh, ja, das ist wirklich beachtlich. Ja, das ist, es erinnert mich so ein bisschen daran, weißt du, wenn Leute einem nochmal so extra lange und ausführlich erklären, warum ihnen diese und jene Sache total egal ist. Weißt du? <lacht> ja, genau. so, ist, weißt, Manchmal auf Twitter habe ich das, dann, dann, dann folgen die mir manchmal sogar und dann schreiben die unter irgendeinem Tweet so, äh, boah, das ist aber jetzt irgendwie so unwichtig oder so blöd. oder so. Dann sage ich auch mal so, ja. Und weil es so unwichtig war, musstest du mir jetzt noch mal schreiben, wie unwichtig es ist. ja. ja. Und ähm, also wenn man sich irgendwie hinstellt und sagt, wir erkennen dieses Gericht eh nicht an und das ist irgendwie eine Farce und la 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 ja, dann zeigt man natürlich der internationalen Gemeinschaft noch mal, wie egal einem das ist, <lacht> indem man dann irgendwie ein 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 ein, ein, Fantasie, ein Fantasieprozess gegen die Mitglieder dieses Gerichtes äh, äh, ja. an anstrengt, wovon sich Wladimir Putin außer dem propagandistischen, was er da ausschlachten kann, ja halt auch echt einfach ein Eis backen kann, weil ich nicht wüsste, für wen das dann tatsächlich welche Konsequenzen hat. Ja, schön, dass du das
1: sagst. Ich fühle mich nämlich bei deiner äh, luciden Erläuterung an eine Szene, die du wahrscheinlich auch äh, vor deinen äh, vor dein fotografisches, videografisches Gedächtnis, ja. an eine Szene aus dem ersten Borat-Film. Und <lacht> ähm, in dem ja Borat äh, in den US&A ist ja. und da sich verliebt hat äh, in Pamela Anderson. Und ja. dann macht er, begegnet er irgendwie und sie weist ihn zurück. Und sie weist ihn einmal, zweimal, dreimal, viermal zurück. Und irgendwann... Ähm, Versucht er also Schluss zu machen und schreit, I love you. Not. Und ja, ähm,
0: ja gut.
1: Äh, das genau. ist, wenn man es im Original sieht, genau. ist es
0: noch lustiger nein, nein, als in es der Rippung. Es, also, es war schon sehr lustig war schon nein, aber sehr ich lustig. weiß genau, was du meinst. Das ist ja ein Klassik, das ist ja ein Klassiker in irgendwelchen Filmen oder Komödien, dass man dann immer so sagt, so äh, äh, ich habe aber Schluss gemacht. Nein, ich habe Schluss. Es gibt auch oh, bei, bei du, nackten ist Kanone das ist, Whatever, wo, wo er sagt, ja, ja, all meine, my orgasms wo, were Fake. Genau, bei der, genau, genau, genau. Wenn er bei der nackten Kanone sagt, alle meine Orgasmen waren vorgetäuscht. Äh, was doppelt, so, was 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 ein Satz war, der mich einen Großteil meiner meiner Jugend sehr beschäftigt hat, weil ich natürlich nicht verstanden habe, was dort Witz ist. Ich
1: habe ihn auch nicht, äh, auch nicht bei der ich Premiere des Films verstanden. Ja. Ich
0: ich habe das nicht verstanden, warum
1: das witzig Jetzt, ist. Jetzt, inzwischen aber schon, ne?
0: Mittlerweile, mittlerweile schon, aber es ist halt so lustig, wenn, wenn man sich so zurückerinnert, was man als Kind, man, man hat so Filme geguckt, man hat die falls super lustig, man hat aber die Hälfte der Witze einfach nicht verstanden, hat man trotzdem
1: drüber gehabt. Ich glaube, es war, es war einfach so, dass man damals über die Sachen, nicht gelacht hat über die man heute lacht und umgekehrt ne? ja 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 also heute genau, genau. So.
0: <lacht> ja aber äh, vielleicht äh, ist das jetzt gar kein so gutes äh, Abschweifthema bei einem äh, so ernsten Thema ja. ich glaube Next wir boy. sind uns wir sind, wir, uns, wir sind uns einig ja wir haben's ja wir wir haben's und wir sind uns einig dass die Reaktion Wladimir Putins lächerlich ist und Augen auf In seinem Abschlussstatement hat China auch nicht mehr gesagt, dass es Russland uneingeschränkt unterstützt. Also die Chinesen versuchen da tatsächlich den Balanceakt hinzukriegen, einerseits natürlich Europa und die USA zu ärgern mit dem Kurs, den sie gegenüber Russland fahren, aber sich gleichzeitig da nicht zu sehr... An die dran zu hängen. Mal sehen, ob dieser, dieses, dieser Gamble von Xi Jinping, ob der aufgeht oder eher nicht.
1: Wir werden sehen. So, jetzt haben wir, jetzt müssen wir ganz kurz Redaktionssitzung dazwischen schalten. Ähm,
0: Ein Thema machen wir noch. Ja gut, wir machen noch ein Thema und ich kann meinen, eines Thema, was nicht kommt, kann ich ganz kurz abhandeln. <lacht> der, der, also ich Wir waren ja bei, manche Themen kommentieren sich von selbst. Der Ethikrat hat ein 287 Seite lange Stellungnahme zu KI rausgegeben. Ja, Ethikrat kennen wir alle, Anabiox haben wir drüber geredet, über die wahnsinnig intelligenten Dinge die sie während der Corona-Pandemie gesagt haben, Komma, not ja Und ich möchte nur einfach diesen einen Absatz hier zitieren und dann können wir über das andere Thema reden. Es habe sich gezeigt, dass die Beurteilung von KI immer Kontext, Anwendungs- und Personenspezifisch erfolgen muss, erklärte das Gremium, das Delegieren von Tätigkeiten an Maschinen könne für verschiedene Personengruppen, Akteure und Betroffene ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, erläuterte die Sprecherin der Arbeitsgruppe Judith Simon. Daher ist es wichtig, genau hinzuschauen, für wen dies mit erweiterten Handlungsschutz. Spielräumen verbunden ist und wessen Handlungsmöglichkeiten eher vermindert werden. Wow, danke Ethikrat, danke Ethikrat, das finde ich total toll, wenn sich so kluge Köpfe so viele Gedanken machen und am Ende solche Allgemeinplätze da rauskommen. Einfach, wow, ich, finde ich toll, finde ich super. Ja. Da
1: fällt mir also dazu ein, dass es wirklich schön wäre, wenn wir so ein Soundboard hätten, das jetzt diesen ja. Applaus äh, tatsächlich hätte einspielen können. Und ja, ähm, ja der Ethikrat, ne, dass da äh, keiner und keine meint, der ethikrat äh, hätte <lacht> irgendwie ein ein erhälteres verhältnis äh, zur welt zur ethik und zur künstlichen intelligenz als jeder andere sonst also der ethikrat ist nicht äh, das ist nicht wie soll man sagen äh, der weiß genauso viel
0: über die
1: Existenz Gottes wie die katholische Kirche.
0: Ah, und ich, 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 ich würde ja so weit gehen und sagen, der Ethikrat weiß weniger. Ich lese hier noch den allerletzten Satz vor und dann können wir uns auch dem anderen Thema zuwenden. KI-Anwendungen können menschliche Intelligenz, Verantwortung und Bewertung nicht ersetzen. Sagte der Philosoph, der Philosoph Julian Niederrümelin, der stellvertretende Vorsitzende des Ethikrates ist, wo ich mir so denke, oh boy, was habt ihr euch eigentlich angeguckt? Also schon deutlich dümmere Programme übernehmen in unserer global vernetzten Welt deutlich mehr Verantwortung und Bewertung. Ich meine, wie, was, was, wie, wie stellt er sich das vor, wie das Funktioniert mit irgendwelchen Programmen, die Mitarbeiter Performance bewerten. Ja, mit Programmen, die das Daytrading dann machen oder High Trading. Ja, also es gibt heute schon so viele Computerprogramme, zu denen man nicht KI Anwendung sagen würde. Ja, die also deutlich dümmer sind als Chat GPT, zumindest was das Allgemeinwissen angeht. Das ist Es ist wirklich, es ist, es ist toll, dass wir uns solche Leute leisten, Ähm, zeigt ja, dass es uns noch nicht schlecht genug geht, aber ich fasse mir, ich fasse mir an den Kopf. So, kommen wir zu einem anderen Thema, das schon so ein bisschen ist wie Ostern und Weihnachten und der Sieg der Fußball-Weltmeisterschaft und das Oktoberfest. Fallen alle auf einen Tag. Und zwar. Du nimmst jetzt ein bisschen
1: die Bewertung, glaube ich, vorweg, aber ja. Nee, von der Seltenheit
0: her. Das ist ja keine ah. Bewertung. Achso, ich dachte, selten- du seist so glücklich, als würde das Nein, nicht, nein, 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 nein. Es ist so, das ist so, das passiert so oft, weiß ich nicht, so oft wie die Polizei Hamburg.
1: Mal es die, wagt die, Waffen, die
0: Waffenbesitzkarte eines eines Menschen äh, entzieht, der ein Buch über Gott okay. saß äh, Jesus Christus. Ich, ich verstehe. So, ja. Und zwar ich zitiere ich zitiere aus der äh, Süddeutschen Zeitung. Wir sind ja auch Deutschlands bester Religionspodcast. Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, Kardinal Wetter als Beschuldigter vernommen, die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob der frühere Erzbischof zuließ, dass ein Missbrauchstäter weiter Kontakt zu Kindern hatte. 1962 war dieser als Kaplan der Pfarrei St. Maximilian verurteilt worden. Ja. Und ja. Ulrich.
1: Ja, wir haben. Äh Rein strafprozessual haben wir die Situation, dass die Staatsanwaltschaft München I ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs, wegen des Verdachts des Anfangsverdachts sexuellen Missbrauchs im Erzbistum geführt hatte und dabei auch den Anfangsverdacht hatte, dass da Beihilfe zugeleistet wurde durch äh, durch ähm, Mitglieder des Erzbistums, äh, und zwar durchführende. äh, Zum Beispiel einer, der hinterher noch noch bessere Karriere gemacht hat, äh, nämlich äh, Papst geworden ist. Äh, Auch Papst Benedikt war Beschuldigter. Äh, Josef Ratzinger in der Strafsache gegen Josef Ratzinger und andere wurde ermittelt. Der alte also stand da, wie es sich gehört, auf dem roten Aktendeckel. Und äh, daneben stand Kardinal Wetter darunter. Und äh, der Verdacht, dem man nachging, also der Anfangsverdacht, die im Raum stehende Straftat, die man sah, war die Beihilfeleistung durch bestimmte Personalentscheidungen. Und äh, das ist auch gar nicht so abenteuerlich, wenn ich in einer Institution arbeite und äh, da gibt es Menschen, von denen ich weiß, dass sie häufiger Straftaten begehen. Das müssen gar nicht mal unbedingt Sexualstraftaten sein. Wenn ich in meiner Aktiengesellschaft, die irgendwie der Verteilung von Bargeld dient, wenn ich da an der Kasse mehrfach wegen Unterschlagung vor bestrafte Menschen beschäftige, dann ist es auch ein, komme ich auch in den Verdacht der Beihilfe zu Straftaten. Wenn ich also in meiner In meinem Erzbistum Menschen einsetze, die sich schon mehrfach als äh, Sexualstraftäter herausgestellt haben, mehrfach Sexualstraftaten begangen haben, immer und immer wieder in eine Umgebung setze und versetze, in der die Begehung von Sexualstraftaten besonders nahe liegt, dann ist es ein möglicherweise eine Förderung der Haupttat und eine Förderung der Haupttat, das nennt man Beihilfe. Ähm, Beihilfe ist jetzt nicht nur dadurch möglich, dass man da selber mit äh, dabei ist und Hand anlegt, sondern Beihilfe ist sowohl physisch als auch psychisch möglich. Wenn ich dir mal sage, so, ach komm nur, dir passiert nichts und ich wach da, ich drück da meine ganzen äh, priesterlichen Augen zu, du armer Bruder, du Bruder im Nebel. Ja. dann ist es zum Beispiel äh, dann ist es eine Beihilfe ähm, das Fördern einer fremden Haupttat und wegen dieser ähm, dieses Verdachts wurde ähm, ermittelt das ist ja nun schon mal auch etwas ähm, was äh, bemerkenswert ist und äh, so wie es aussieht wurde allerdings ähm, Wegen Haupttaten, also die Taten, zu denen womöglich Beihilfe geleistet worden ist, weil also Kardinal Wetter und Herr äh, Ratzinger werden und wurden nicht verdächtigt, ihrerseits sich unmittelbar als Täter sexuellen Missbrauchs, wegen sexuellen Missbrauchs strafbar gemacht zu haben. Ähm, aber, ähm, wenn man also die Haupttat nimmt, sprich der anderen, die die gefördert haben sollen, sind es wohl offenbar bedauerlicherweise Taten gewesen, die, wie du auch schon eingangs gesagt hattest, in den, zum Teil in den 60er Jahren stattgefunden haben. Und da konnte man, für eine Beihilfe braucht man eine Haupttat, aber diese Haupttaten äh, konnten entweder nicht nachgewiesen werden oder waren verjährt oder beides ja? Und äh, das ist äh, nun eben sehr bedauerlich, dass äh, die Taten so lange zurückliegen und dass die Strafverfolgung äh, erst äh, so spät eingesetzt hat. Und äh, die Strafverfolgung war nach nach der Veröffentlichung dieses 2022er-Gutachtens über das Erzbistum München München Freising, über das wir auch hier gesprochen hatten, in dem also, ja. ähm, unter anderem Herr Ratzinger, also ein fürchtetes hin und her und dann hinterher noch irgendwie sich gerechtfertigt hat und alle haben gesagt, oh, nee, der, der, der schreibt häufiger mal was, was er nicht so ganz ver- selber nicht so ganz versteht und schreiben sowieso andere und so weiter und so fort. Daraufhin ist dieses Ermittlungsverfahren geführt worden. Also ein, einerseits ein Zeichen, andererseits natürlich kommt es viel zu spät, Und vielleicht noch die Überlegung dazu, das ist so ein Phänomen, das gibt es eben auch im Kontext von anderen Gesellschaftsformen, nämlich die Verantwortlichkeit des Unternehmens zum Beispiel oder der juristischen Person im Allgemeinen für das, was innerhalb dieser, ähm, dieser Organisation geschieht, beziehungsweise das, was von dieser Organisation nach außen dringt. Ein bisschen, äh, ja. bisschen spröde ausgedrückt, ähm, denken wir mal an Siemens, ähm, die gingen hin in alle Welt und haben beim Kraftwerksbau äh, fleißig bestochen, da die Außendienstmitarbeiter irgendwo in Wherever. Und da hat man gesagt, ja, hier, das ist auch eine Aufsichtspflichtverletzung des Unternehmens. Wenn aus eurem Unternehmen heraus Straftaten begangen werden oder rechtswidrige Handlungen im Allgemeinen, aber erst recht Straftaten begangen werden, dann ist auch das Unternehmen und möglicherweise die Repräsentanten des Unternehmens, sprich die Vorstandsmitglieder, die sind dann auch verantwortlich dafür. Das ist eine Überlegung, die natürlich für die Kirche auch, äh, gilt und äh, man sich das mal vorstellen muss, also das, die wären alle jedenfalls äh, massiv äh, Gegenstand von solchen ordnungsbehördlichen Ermittlungsverfahren gewesen, wenn sie doch nur ein
0: Privatunternehmen wären und ihnen... Ja, ja, ja. Äh, das haben wir ja schon, das in, haben wir auch schon beim letzten Mal, als wir darüber geredet haben, war das ist ja die Frage, die ich auch g- gestellt hatte, so warum äh, also ne, wenn du so eine Organisation hast, die So kann ja mal jedem passieren, aber warum eigentlich immer dir, ne? Also, die das irgendwie stark zu begünstigen scheint, warum da nicht?
1: Ja, Einzelfälle, ja, genau. Einzelfälle kann keiner verhindern, muss auch keiner verhindern, weil dann braucht man kein Unternehmen mehr zu gründen. Ähm, Das würde vielleicht manchen äh, entgegenkommen, aber das wäre jedenfalls mit dem herrschenden (lacht) Wirtschaftsmodell nicht vereinbar. Ähm, Aber systematische, strukturelle, ähm, ja, strukturelle Aufsichtspflichtverletzung und ein strukturelles Ermöglichen von ja. Straftaten. Und hier eben, das ist ja nicht der Griff schwerst in die Kasse, Straftaten. sondern ja, Straftaten, Straftaten, die ja auch deshalb so besonders schwer sind, weil sie offenbar nach allem, was man sieht und greifen kann, das gesamte Leben belasten, das das Vertrauen ein Leben lang äh, zerstören und äh, ja, nicht nur belasten, sondern auch zerstören in vielen Fällen in der Tat. Also ähm, da, ja, wenn es nicht die katholische Kirche, sondern ein, äh, ja, (lacht)
0: Wenn, wenn, das, wenn das ein Unternehmen wäre, dann hätte da hätte es da längst schon einen NATO-Einsatz gegeben. So ist es. Vielleicht habe ich da an der einen Stelle nicht richtig zugehört, aber wie, wie, wieso wieso ist denn das jetzt noch nicht verjährt, dass dass sie diesen Kardinal da noch interviewen können? Naja, es hat sich wohl
1: als verjährt erwiesen.
0: Äh ah, okay. Oder ähm,
1: die Haupttaten konnten nicht nachgewiesen werden, so heißt es jedenfalls. Ähm, ja. Also äh, ja, wie die auf die Idee kommen, dass äh, eine Haupttat aus dem Jahr 62 nicht verjährt sein, nicht verjährt sein könnte, das erschließt sich mir auch nicht. Ja, also, das da kann ich mir auf Anhieb keinen Reim draus machen, drauf machen. Ähm wie die überhaupt auf die Idee kommen konnten, da noch mal eine Runde zu ermitteln. Das ist noch so ein bisschen unklar. Da wir noch mal naja,
0: hier in dem Artikel steht ja jetzt äh, äh, drin, ähm, ne, warum konkret Fall 26 aus dem Gutachten der vom Münchner Bistum beauftragten Kanzlei Westphal äh, äh Anlass zu, für Ermittlungen bot, ist bislang unklar. Vermutlich sah die Staatsanwaltschaft Hinweise auf mögliche Taten, die noch nicht verjährt sind. Und dann ähm, ja. äh, steht hier ja noch, dass äh, irgendwie 2002 gegen den betreffenden Priester neue Vorwürfe äh, äh, laut äh, geworden sind und das dann aber in der Personalakte äh, wohl äh, zu Beginn der 2000er äh, wesentliche Unterlagen fehlen, heißt es. Es fehlten wesentliche Unterlagen hinsichtlich der Vorwürfe vom Anfang der 2000er Jahre. Ja, es kann natürlich sein, dass... dass, Teile der Akten hätten sich im Privatbesitz des damaligen Personalreferenten Joe Biden. (lacht) Ja, und...
1: (lacht) Ja, Ja, Ja. also was was vorstellbar ist, dass die da damals einen irgendwie durch die Gegend geschoben haben ähm, und dass der dann wirklich sehr lange Zeit später, ich meine, der der Benedikt, der war der Josef Ratzinger, der war bis 82 war der Erzbischof von München und ich glaube, dann ist der schon nach Rom gegangen und von Rom aus äh, konnte sein Handeln im Erzbistum München-Freising tatsächlich nur so nachwirken, dass dann einer, den die da durch die Gegend geschoben hatten, ähm, dass der dann später, beziehungsweise noch sehr lange, äh, Lange Zeit später
0: äh, noch äh, Straftaten begangen hat, weil äh, sonst ja. ist, es schwierig, ist es schwierig. Ja, ja will, ist will, es wird schwierig. Dir ja auch erklärt. Nach seiner Haftentlassung wurde der Kleriker als Seelsorger in einer Oberbayerischen Klinik eingesetzt. Zudem übernahm er laut Gutachten Urlaubshilfen in einer Pfarrei. 2002 wurden neue Vorwürfe gegen Na, ja. ihn laut. Okay. Zu Ministranten seiner Klinikkapelle soll er eine zu intensive Nähebeziehung gepflegt haben, wie es WSW, also die Kanzlei formuliert. Intern habe der Priester eingeräumt, dass er Ministranten Zugang zu seiner zu seiner Privatsauna gewährt habe und mit ihnen in den Urlaub gefahren sei. 2003 wurde er im Alter von 73 Jahren in den Ruhestand versetzt. Ich finde es wie nach wie vor atemberaubend dass die katholische Kirche selbst nach einer rechtskräftigen Verurteilung, also Rehabilitierung schön und gut, ja, ist toll, dass die katholische Kirche da, weiß ich nicht, dich kündigt, (lacht) sobald sie feststellt, dass du homosexuell bist, also jetzt zum Beispiel im Kindergarten natürlich, nicht als Priester oder so, aber dass du dann direkt wieder eine Verwendung nach Haftentlassung bekommst, und zwar genau in dem Bereich, weswegen du in Haft gesessen bist. ja, Also weiß ich nicht, das ist ja so, als würdest du einem Heroinsüchtigen nach dem Entzug direkt das Spritzbesteck in die Hand drücken, so ungefähr. Atemberaubend, dass die katholische Kirche in Deutschland noch legal ist, muss man einfach so sagen.
1: <lacht> muss man so sagen, ja, richtig. Ja, es ist auch so ein bisschen die Frage, die sich ja häufiger stellt, why? Das heißt, warum haben die das gemacht? Also, um zu vertuschen, ja, ich meine vertuschen können, hätte man es auch auf die Weise, dass man den dann einfach äh, rausschmeißt und sagt, mal, wir reden nicht drüber, du redest auch nicht drüber, ist der Fisch gegessen. Ähm, Ich, Ja, also ich stehe da auch so ein bisschen ratlos. Was, was, was bewegt die dazu? Wollen die das?
0: Naja, man kann also man kann natürlich, man kann natürlich, wenn man es einfach, wenn man irgendwie Boshaftigkeit unterstellen möchte, sagt man einfach okay, es gibt da so pädophile Netzwerke innerhalb der katholischen Kirche und äh, da werden dann die Brüder im Nebel wieder, wieder eingesetzt so, ne? Also das ist ja, das ist, ich finde, das ist natürlich eine sehr arschige Erklärung und auch vielleicht ein bisschen unfair. Aber es ist, finde ich, noch die Erklärung, wo du am wenigsten, wo du am wenigsten, weißt du, wenn wo du am wenigsten Verrenkung machen musst. Weißt du, wenn etwas aussieht wie eine Ente, sich so bewegt und klingt wie eine Ente, dann ist es vielleicht einfach eine Ente. Weißt du, vielleicht ist es kein fünfdimensionales Schach seitens des Erzbistums, sondern vielleicht ähm, gibt es da einfach Sympathien für solches Verhalten und deswegen guckt man dann halt einfach, wo man seine Pappenheimer, also ich meine, insbesondere in einer Klinik, ja, wo du es ja tendenziell auch mit Leuten äh, zu tun hast, die dann also... Die sind ja noch äh, schlechter, es also sind noch eine Kinderklinik ja, genau, auf,
1: ist also kranke Kinder dann, also vulnerabler geht es ja kaum, ja, nicht nur kaum, ähm, und also,
0: genau, so, wo du dich ja fragen musst, warum haben die denn nicht einfach irgendwo in irgendeine Personalabteilung oder in whatever auch ein, auch eine katholische Kirche, ein Erzbistum wird sowas wie ein, wie ein Beschaffungsamt oder eine Vergabestelle oder whatever. Ich meine, es gibt. Hostienbeschaffung. F- fünf Milliarden. Du bist jetzt für den Einkauf zuständig. Man glaubt, ja, man hätte dem, man hätte sich auch einfach, wenn man unbedingt der Meinung gewesen muss. wäre, wenn man unbedingt der Meinung gewesen wäre, dass man den noch alimentieren muss, hätte man dem auch einfach sagen können, pass auf, nerv uns nicht mehr, hier hast du dein Gehalt und ähm, mach dir ein schönes Leben, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder? Ja, ja es ist ja die qualifizierte
1: Aber Form der Vertuschung, ähm, wenn du dann äh, auch zukünft, die Begehung zukünftiger Straftaten ermöglichst. Das ist schon klar. Also, ich mein, Die Frage ist, ähm, denke ich, nicht einfach, nicht mit einem Grund, mit Angabe eines Grundes zu beantworten. Das ist sicherlich eine Vielzahl von Gründen, die dazu geführt haben. Und mal wird es das eine und mal das andere gewesen sein. Aber im Ergebnis kommen tatsächlich wohl nur zwei Erklärungen in Betracht, nämlich Dummheit und Bosheit in unterschiedlichen Mischungen, denke ich.
0: Ja, und also... Wie immer im Leben eigentlich... (lacht) Wie immer im Leben und ich kann mir ich ich persönlich kann mir in diesem in diesem Zusammenhang tatsächlich keine keine Dummheit vorstellen also das ist das ist vor allen Dingen also jeder jeder Personaler auf diesem Planeten der wüsste ich meine vielleicht nehmen wir mal ein anderes Beispiel das, das nicht so super krass ist aber wenn du jetzt weißt der Herr Müller-Lüdenscheid äh, ist kleptomane ja, oder spielsüchtig oder was auch immer, dann, dann weißt du als Personaler ganz genau, okay, den Typen setze ich jetzt mal nicht an die Kasse.
1: Ja, ja, Weil, ist ja auch wo, so. Wo er, also, wo
0: er Zugriff aufs Geld hat. Ne?
1: Was man schon ausschließen kann, ist, dass es irgendwie gutmütigkeit und äh, menschliche Fürsorge falsch verstanden gewesen ist. Ja. Äh, denn das waren ja Zeiten, die in Teilen noch nachwirken, aber äh, damals war das noch stärker, in denen man äh, als Chefarzt, Chefarztinnen gab es damals noch nicht. Als Chefarzt eines katholischen Krankenhauses rausgeflogen ist, wenn man sich hat scheiden lassen. Ja. <lacht> Oder äh, ja, äh, ja oder sich herausgestellt hat, der ist gar nicht, der ist gar nicht äh, getauft. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Was?
1: Oder wie gesagt, also das waren so Sachen, wo, wo die richtig knallhart waren in the name ja, of the ja, ja. Father, the Son and the Holy Ghost. Ähm, ja. Knallhart, ähm, aber pff, boah, in einer, in einer genau. sich an ein, einer Kinder sexuell missbraucht hat, dann hat man gesagt, oh, können wir nicht machen hier mit dem. Ja,
0: willst du noch ein Kind extra? Mit ne? dem, so, also mit das dem, ist, das ist einfach ja, das kann, Matthäus, das, das kann man nicht, das kann man, das kann man nicht mit Blödheit erklären. Also sorry, das ist, weißt du, wenn, wenn's immer, wenn's, wenn es immer, wenn es, ich finde, wenn wieder, wieder, wie machen wir wieder das Gedankenexperiment, wenn das eine Koranschule wäre und nicht das Erz München, dann, dann wäre, dann wäre, die, die, das wäre alles verboten. Alles verboten, die wären alle im Knast mit mehrjährigen Haftstrafen. Und ich kann <lacht> die, ich die können, Scharia angewendet, äh, gegen ja, sie da, selber. genau, die haben gesagt, okay. ihr wollt doch immer äh, Scharia, könnt ihr doch, doch mal haben. Nein, aber verstehst du, was ich meine? Das ist, <lacht> das ist, nicht vorstellbar es ist hey, das wirklich nicht vorstellbar dass irgendeine andere institution da genau so Landgericht Bamberg wurde,
1: hätte die Scharia angewendet ja 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 ähm, ja. Ja, ja so ist es also äh, waren beschuldigte spät äh, besser spät als nie äh,
0: haben es geschafft auf den roten Aktendeckel ähm, ja ich f- finde, sorry, ich krieg da echt wieder so Fantasien, aber eigentlich müsste man echt so ein extra Gesetz machen, wenn es Missbrauch ist und es mit der katholischen Kirche zu tun hat, dann verjährt es nicht, ja, also, so, das, das ist echt, <lacht> es, ist, Vorschlag, ja. es ist, ja, sorry, ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht geht, weil du keine Einzelgesetze irgendwie machen kannst oder keine... Weiß, was ich meine, du kannst es, du bist Jurist, du kannst es besser formulieren, was ich meine, aber das das ist, das ist, ich jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, denke ich mir, wie kann das sein, wenn du einer, wenn du einem Außerirdischen erklären müsstest, was die katholische Kirche ist und was sie dort tut, dann würden die uns doch angucken und sagen, sag mal, seid ihr bescheuert? Die gibt's die immer blöd? noch. Die gibt's, die gibt's echt noch. Was, die, gibt's, was, die gibt's noch. Ja? Die gibt es noch, ja. So wirklich. Das ist, das ja. ist, ähm, das ist echt unfucking fassbar. Ja. So. Unfucking
1: fassbar. Ja, jedenfalls. Ähm da stehen wir. Und da stehen wir hoffen, passen uns an den Kopf. Hoffen, dass es äh, auch da besser wird, beziehungsweise sich die katholische Kirche in äh, weiten es Teilen der ja Welt immer mehr Leute ja
0: auch aus. Ähm, in der Tat selber abschafft. Es treten ja immer mehr Leute aus. Hier auch nochmal der Appell von mir, tretet aus. Solltet ihr noch in der Kirche sein, tretet einfach aus. Die,
1: also die sich ja auch ernsthaft noch überlegen, äh, <lacht> Ob man da Frauen äh, zu Diakonen, <lacht> Diakoninnen, ja. solche solchen Fragen sind die zugange. Naja, ähm, ja. er hat es zwar nicht gesagt, aber es wird ihm zugeschrieben... Der gute alte Gorbi. Ne? Wer zu spät kommt, der bestraft
0: das Leben. Das Leben.
1: Das <lacht> und ist echt nicht nur das Leben, sondern auch anschließend wird man dann <lacht> da ja noch bestraft. Das, das Leben. Dann. Und ja, dann ja, also,
0: es, ist, es ist wirklich und dann zu hoffen. Der Oberste, ja. der Chefboss. Es der ist, Boss der es Bosse wirklich, kommt dann. Das es ist wirklich zu hoffen, dass diese Menschen für ewig in der Hölle schmoren. Also... Ähm, das ist das ist echt, ich bin, ich komme, ich komme, ich komme da nicht drauf klar. ich komme da, <lacht> ich, ich komm da nicht drauf Ja, auch, wir haben
1: angefangen mit einer, ähm, mit einer sprachlichen Verschiebung, wir enden, denke ich, mit einer ja. sprachlichen Verschiebung, der, ja. die Redewendung nicht drauf auf drauf. etwas klarkommen, auf etwas ich drauf klarkommen, heißt der Infinitiv. Ich komme da nicht drauf klar. Und äh, ja, da stehen wir. Und so, ein bisschen ja.
0: ratlos, ja. Auch, aber, äh, fassungs- und ratlos, Fassungs- und ratlos, aber optimistisch. Liebe HörerInnen, das war die 144. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am Mittwoch, den 22.03.2023. Lauer und Wener Deutschlands bester Podcast für blinde und kriegsversehrte und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, plus.lauandvener.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Werdet nicht verrückt, ob des Wahnsinns in der Welt. Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wener. Macht's gut. Tschüss. Alle. Tschüss.